0: Bienvenido, Padre amado. Bienvenido, Jesús. Aquí están el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Pero sabemos que el Espíritu Santo nos acompaña constantemente. Y el Padre está cuando le clamamos. Él está ahí y él inclina su rostro cuando nosotros nos inclinamos también a él. El tema de hoy, el tema de hoy lo traigo porque. Eh, con mi visita, con estas vacaciones que me tomé y pude cumplir un sueño que hace tiempo yo tenía, de hecho yo tengo libros aquí en mi casa que habla de la cultura de Egipto, de los egipcios. Me encanta, pero eh, eh, porque yo sé que ahí estuvo el pueblo de Israel y, y cuando estuve allá y vi a las personas, comí su comida. Vi sus atuendos, vi cómo hablaban, cómo se manejaban, su lenguaje, su cultura. Y ya yo estuve también en Jerusalén. Yo dije, wow, ¿cuántas culturas extranjeras nosotros nos estamos obligando a guardar hoy en día? Atados a culturas, atados a culturas extranjeras cuando Dios nos ha hecho libres y nos adoptó como hijos y como hijas de él. Deuteronomio, capítulo 18, los versos 9 al 19 y al 21, va a corroborar lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana. Eh, verlo, ustedes van a ver, pueden ir a mi Instagram, las imágenes que yo puse, ver a estas mujeres totalmente cubiertas, de hecho esta pañoleta la traje de allá, es cultura también de ellos, a mí de hecho me gusta mucho las pañoletas, pero ver a mujeres totalmente cubiertas, con cubiertas de las que habla Corintio, Corintio, nuestra palabra de Dios, habla de las cubiertas, como si fuese una doctrina donde nosotros tenemos que aprender a separar lo que es doctrina y lo que son culturas. Y que cuando se escribió el Evangelio, cuando vinieron esos, esos escritos del Nuevo Testamento, estábamos todavía bajo esa cultura. Pero hay, hay temas de doctrina que mantienen todavía la esencia. Pero nosotros debemos ser lo más inteligentemente posibles para entender... Lo que la palabra nos dice de que nosotros podemos guardar y que nosotros vamos a obviar, ni siquiera desechar. No dije desechar que nosotros vamos a obviar. Qué vamos a tomar? Estas mujeres con un paño completo y que solamente se le ven los ojos es obligatorio para muchas mujeres egipcias. Luego el resto anda con este paño hasta acá. A nadie se le ve el pelo. A nadie se le ve el cabello. Las ves caminando y no están, la mayoría, en un 95%. Si van con su pareja, no van agarradas de la mano de su esposo. El esposo va adelante y ella va detrás. Por suerte. Yo he podido eh, complacerme a mí misma. Yo he estado ahorrando hace tiempo para para culturizarme, para ir a esas culturas. Yo estuve también en Dubái hace como cuatro o seis meses, no recuerdo. Y en Dubai yo no vi una mujer trabajando en el mercado de Dubai. Las mujeres que yo vi trabajando en Dubai eran extranjeras. Eran extranjeras, pero las mujeres de Dubái, las originales de Dubai, no pueden trabajar porque es una cultura de ellos también. Entonces, dice: Voy a empezar leyendo Deuteronomio 18, 9 al 19 y 21, y dice se titula Amonestación contra las costumbres paganas. Oigan, qué fuerte esto. Y ustedes van a unir esto con Sa Saúl, porque Saúl tuvo un gran, gran problema por él no regirse por los dogmas que en este momento se le estaban pidiendo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones. Fíjense cómo dice según sus abominaciones, porque cada cultura tiene cosas buenas, cada país tiene cosas buenas que nosotros podemos hacer de ello, siempre y cuando no sean abominaciones y siempre y cuando no sean imposiciones. Cuando hablamos de abominaciones, estamos hablando de malas costumbres de aquellas naciones. Dice el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Sacrificio. En ese tiempo se sacrificaban a los hijos. Ahí no va a entrar el sacrificio que hizo Abraham, que iba a hacer Abraham. ¿eh? Que eso era otra cosa. Estamos hablando de sacrificios abajales. Ni quien practique adivinación. Hello. Porque hay hermanito y hermanito en la iglesia que medio se escabullen y cuando están desesperados por una enfermedad están buscando agoreros, están buscando adivinación y no solamente eso. En el pueblo de Dios hoy en día, el tema de la profecía y de los profetas está cruzando una línea muy delgada para el otro lado. Queremos que los profetas dividen nuestra vida. Queremos que el profeta me diga qué va a ser de mí. Hello, cuidado, cuidado. Los profetas se han vuelto agoreros. Los profetas se han vuelto adivinos. Así dice, está con una frecuencia. Así dice el Señor. Yo estoy viendo, yo estoy viendo. Es más, yo conozco profetas que si hay 100 si miembros, dos, eh, 200 miembros, 300 miembros, a los 300 le quieren profetizar. Pero ¿Y qué es eso? cuando el Señor usa como profeta a quien Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Y hay que tener mucho cuidado de los nombres que nos estamos poniendo, de los títulos que nos estamos poniendo. Entonces, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa fuera todas estas naciones delante de ti. Y dice el 13 perfecto serás delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que vas a heredar agoreros y adivinos oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, dice Jehová tu Dios. ¿Qué quiere decir esta escritura? Que aunque nosotros estemos en un país de agoreros, de adivinos, de utilizar ciertas modas, de escuchar ciertas ciertas músicas, de comer ciertos alimentos, de llevar alimentos y, y, y ponerlos en sacrificio. Nosotros estamos viviendo en ese mundo, en ese ambiente, pero no nos podemos contaminar con ese ambiente. De hecho, hay otras contaminaciones que no se mencionan aquí, que se van a mencionar más adelante. Las palabras claves para hoy. Las que van a anotar, anótenla. Cultura. Uno. Ataduras. Extranjeros. Advenedizos. Libertad. Adopción. Hijos y esclavos. ¿Quién no sabe lo que es un extranjero? Una persona que se va a vivir fuera de su país, es un extranjero. Si yo me voy a vivir a los Estados Unidos, yo soy una extranjera. Tendría que hacerme ciudadana, porque si soy residente, soy residente y sigo siendo extranjera. Y si soy ciudadana, me hago ciudadana de ese país con todo el derecho, pero en mi mente y en mi sangre soy extranjera. Por lo tanto, yo arrastro con todas mis culturas y con todas mis costumbres. Pero también yo voy a arrastrar y adoptar culturas de donde estoy. Por ejemplo, yo, es, yo antes escuchaba a personas que se van a España y cuando vienen de España, que solamente tienen quizás un año, me dicen, porque, los, porque yo me voy a mudar en un piso, porque yo voy a comer esto y hasta hablan con la cheta. Y yo digo, pero por Dios. Pero ¿y qué tan rápido cambió de acento? Lo que pasa es que en esa cultura, en ese país, están tan rodeados de tantas personas que se acostumbran a hablar como ellos. Y cuando dicen me voy para un apartamento, el español no lo va a entender y va a obligarse a tener que decir piso. Pero cuando vienen a Santo Domingo, no se cambian el chip. Y siguen diciendo así, porque ya se, se adaptaron a esa cultura del idioma de España. Ahora bien, solamente te vas a adaptar a la cultura del idioma, te vas a adaptar a la cultura de la comida, pero cuidado con adaptarte a la cultura del desenfreno. Especialmente muchos padres que yo conozco que se han ido con sus hijos pequeños y sus hijos adoptan culturas totalmente separadas de lo que la Biblia nos manda. Y los padres nos vamos como acostumbrando, acostumbrando, acostumbrando. Y una cosa es que se nos vaya de la mano el comportamiento de nuestros hijos. Y una cosa es que nosotros estemos de acuerdo con el comportamiento de nuestros hijos. No es lo mismo. Porque hay situaciones que hay que entregársela al Señor. Mientras esté de parte de nosotros, vamos a, 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 a debatirlo, vamos a tratar, vamos a, a buscar, por eso es que dice la palabra, instruye al hijo en su camino, y aún cuando fuere viejo, no se apartará. El tema es que si yo instruyo a mi hijo, si yo lo instruyo, cuando llegue el tiempo de adulto, él va a recordar esas instrucciones que yo le di. Y va a venir entonces a los pies del Señor. Por eso que las madres tenemos un papel muy importante que hacer con nuestros hijos. No desmayemos que aunque nosotros veamos ahora en el presente que nuestros hijos, y lo digo por mí, no están yendo a la iglesia. ¿eh? De los míos hay una parte que va, otra que no va. O que andan quizá de manera desenfrenada. Yo sé que ellos van a regresar, porque ellos recibieron instrucción de parte mía. Ellos cuando tengan memoria de adulto, ellos van a decir, esta es la verdad y regresan a la verdad. Vamos a empezar por definir también lo que es un esclavo. Persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometidos de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otras personas que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. Fíjense que la libertad de la que habla la Biblia la compara con esa libertad y con esa esclavitud. O sea, fíjense que nosotros estamos estudiando Gálatas y Gálatas lo que está hablando es de que de que por qué nosotros volvimos a esclavizarnos a costumbres y culturas que no tenemos que traer para nosotros como iglesia, a guardar días, a dejar de ponernos cosas, a dejar de comer esto o a dejar de hacer aquello. La Biblia nos dice que no, no, no podemos esclavizarnos. Y ya leímos que si alguien viene a enseñarnos doctrinas extrañas que no está de acuerdo con la santa enseñanza, es un anatema. Entonces venimos a definir los que somos esclavos del sistema. Persona que está dominada por una pasión desordenada o por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien, esclavos de las drogas, esclavos del sexo, esclavos del juego, y oigan de qué, y esclavos de la honra, hello, esclavo de la honra, para que sepan, hay pastores, apóstoles, ancianos que son esclavos de la honra, que si usted no le muestra honra, usted no forma parte de su staff. O sea, necesitan eso para, para vivir, para estar llenos. No se llenan del Espíritu Santo. Entonces, las personas que caen en los vicios de este mundo, del sexo, de la pornografía, de la masturbación, del adulterio, de la fornicación, de la gula, de la comida, del de celular, de la computadora, de todo lo que nos envicie. Cualquier cosa que sea una atadura, somos esclavos de él. Eso lo dice la palabra. Somos esclavos. Ahora vamos a definir cultura: cultura costumbres y tradiciones, es prácticamente lo mismo. Menciono cultura porque el sistema de este mundo moderno está cambiando la cultura del cielo. Vuelvo a leer, si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe nada. A la hora que nosotros nos quedemos con tradiciones humanas, con culturas extranjeras, con culturas de nuestro mismo país, que no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo que nosotros encontramos en Mateo, Marco, Lucas y Juan, y que fue profetizado en el antiguo pacto y que fue recalcado después en todo lo que queda en el Nuevo Testamento, usted no está bajo el reinado de Dios. De hecho, cuando los discípulos, los apóstoles le pidieron a Jesús que los enseñara a orar, lo primero que Jesús les enseñó fue decir, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, vamos a decirle todo lo que podamos decirle al Señor. Eres hermoso, eres inigualable, eres todo para mí, eres lo que más amo, eres mi sustento, eres mi ayudador, eres mi león de Judá. Eres todo, eres todo. Cuando tú le digas tú a tu papá todo, 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 porque somos cortos, sin embargo yo a, mari, a mi marido me siento y le digo de todo, o a mis hijos, pero somos cortos para decirle a mí, al papá, lo que dice. Entonces después pues dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Nosotros estamos afirmando y confirmando que vamos a a estar bajo el reinado de Dios y para nosotros encontrar y conocer esa estructura de reinado del Señor tenemos que venir a su palabra y escuchar la palabra de Dios leer lo que Jesús nos dejó escrito en los evangelios y también leer todo lo que los apóstoles los ministros y los profetas dejaron también en su palabra para nosotros de ahí sacar la cultura del reino. La costumbre es un hábito, es una tendencia adquirida por la práctica frecuente de un acto. Miren algo. Yo le voy a hacer una confesión. Y más adelante, el Señor me, me, me a ti a mí nos va a enseñar. De esto dentro de mi familia, eh, no conozco dentro de mi familia nuclear y en mi apellido Matos Rivas eh, y los Ferreras. No conozco todavía, a menos que esté oculto, personas que sean homosexuales, que sean eh, lesbianas. Pero por parte de mi esposo, sí, y a mí me ha tocado bien de cerca porque. Es una familia a quien yo amo. La familia de mi esposo yo la amo y yo la respeto. Y yo vi crecer, yo vi nacer. Yo, yo, Oceanía Matos, vi nacer a ese sobrino. Se crió conmigo y con mis hijos. Yo tengo tres varones. Es verdad que el, el, el marido de mi cuñada no estuvo presente con él directamente, pero estaba presente económicamente y la familia estuvo presente económicamente y estuvo presente con amor. Y yo vi subir ese niño, subir, y solamente lo veía jugando con una niña. Y mis tres hijos y yo vivíamos al lado de él. Y mi marido era su papá. Y él le dice hoy, papi, a mi esposo, y me dice mami a mí, y mis hijos son sus hermanos. Y yo recuerdo que mis hijos cuando él ponía la manita así le decía, la, no ponga la mano así, no ponga la mano así, muchacho, partido, no te pongas así. Y no jugando con muchachita. Eso lo vi yo, eso lo fui viendo yo. Ya, o sea, pero Dios mío, pero qué es esto. Eh, cuando le gustaba todo lo que era cantar y solamente veía videos de, 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 de canciones de, de los grupos que cantaban muchachas. Y se ponía un pañuelo y cantaba. Pero Dios mío, ¿qué es esto? Con un padre de frente, con mi marido tan fuerte, ahí. Pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y cada vez que pasaba el tiempo, más amanerado, más amanerado, más amanerado. Para, no, para hacerle el cuento, la historia larga, corta, él viene a mi casa hace un tiempito. Ya yo sé que él es homosexual. No hemos podido con él, hemos luchado. Eso fue con psicólogo con de todo. Es una condición que él tiene. Yo sé que él, él es homosexual y él me respeta mucho y me ama. Y me viene a confesar y a decirme que tiene una pareja. Y me dice, mami, yo tengo una pareja y yo quiero que tú la conozcas. Digo yo, ajá, oh, oh, qué lío. Yo le dije, yo conozco tu condición. Yo sé tu condición. Yo quiero que tú sepas que el Señor hizo varón y hembra y hace así. Y que yo no puedo entender a mis casi 60 años. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué tienes esta inclinación? Yo no te quiero comparar con un ladrón, con otro tipo de personas que tiene, hacen actos que a Dios le desagradan, pero que tú puedes hacer un cambio. Eh, nada, dame tiempo, porque dime, tú eres mi hijo, pero yo quiero que tú sepas que yo no estoy de acuerdo contigo, pero que yo te amo. Y que yo espero que algún día, a pesar de tu tener esta inclinación, tú reconozcas que delante de Dios, tu actitud no está bien. Y ustedes van a ver al final lo que dice Corintios de esto, de los afeminados. Porque Corintios habla de afeminados y de los que se echan con varones y suponemos lo que se echan con hembras hermano ustedes van a imaginar cómo yo me sentía y yo decirle a él y abrazarlo y decirle yo te amo yo te voy a amar siempre como tú eres porque yo amo ese niño ese es mi hijo como que yo lo parí y tengo que respetarlo pero él tiene que saber que yo no estoy de acuerdo con él él tiene que saberlo y que yo tengo la esperanza de que algún día si él va a tener que hacer ese sacrificio, porque es un sacrificio que él va a hacer, esperando que Dios haga el milagro y le cambie su naturaleza mental, que él venga a los pies del Señor y que él haga ese sacrificio y que él deje atrás esa práctica y que él se reconcilie con Cristo. ¿Qué pasa? Este es un tiempo que se está repitiendo lo que pasó antiguamente, mucho homosexualismo, mucha liberación, mucho libertinaje. Y nosotros nos vamos envolviendo y vamos envolviendo y vemos la cosa como que no son nada, pero son algo. Son algo. Y nosotros tenemos que estar bien claro de cómo son las cosas que al Señor le agrada, aunque toleremos, porque dice Corintios 13, el amor es sufrido, porque eso yo lo sufro, pero soy benigna con él. Soy tolerante con él. Yo estoy hablando de alguien como que un hijo que yo parí. Pero Corintio me dice a mí, toléralo. Sufre. Ámalo. Respétalo. Y ora por él. Y mira a ver de qué manera tú lo puedes traer con la palabra, con lazo de amor. Los seres humanos creamos cultura. Nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, la lengua que hablamos, nuestras creencias, la comida, la forma de vestir, el arte y algunas expresiones de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y de experiencia se va a transmitir de generación en generación. Si nosotros dejamos que comportamientos, que culturas... Qué manera de vestir, qué manera de actuar, qué manera de hablar, qué comidas. Nosotros la dejemos pasar así por así. Esto va a seguir de generación en generación. Y cuando vamos a ver, la cultura del reino se va a quedar en cero. La gente aprende de lo que ve, de lo que oye, de lo que lee. Experimentan la misma convivencia de manera cotidiana y nos vamos acostumbrando. Así es como se heredan las tradiciones, mediante la transmisión de costumbres, de generación joven a una generación adulta, de continuidad de conocimientos, de valores e intereses que los distinguen como grupo y los hace diferentes. Vamos a hablar de la libertad. Ya hablamos de esclavitud, esclavos, hablamos de cultura, Hablemos de libertad. Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de la sociedad. La libertad es un derecho de humano básico. Yo acabo de hacer una historia libremente aquí. ¿eh? Mi sobrino hijo tiene libertad de hacer todo lo que él quiera. Pero no vaya a ser que esa libertad se convierta en libertinaje, que no es lo mismo. Una cosa es libertad bajo los parámetros del reino de Dios y una cosa es el libertinaje. La libertad es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro, ni está constreñida por una obligación, deber, disciplina. A mí me gusta ser libre. Yo soy un espíritu libre. Sin embargo, yo tengo que cohibirme de forma de actuar, de forma de hablar, de comer algunas cosas, de ponerme de vestir algunas cosas, porque yo soy libre, pero cuidado con el libertinaje. Además, tengo que tener cuidado de que por una, por una acción mía, por algo que yo digo, por algo que yo como, por algo que yo me pongo, yo puedo hacer daño a la institución de la iglesia de Cristo. En el diccionario nuestro en el hebreo, se pronuncia deror, lo que llevan anotaciones. Y deriva de una raíz que no se usa, que se llama moverse rápidamente. La gente libre se mueve para que ir para allá. Libre, como te dice, libre, libre como una mariposa. O sea, mi, mi, mi. a mí me encanta la mariposa por, por su transformación y por su libertad. Y me gusta la libertad, pero libertad en Cristo. Entonces, definimos la libertad como espontaneidad de flujo, de movimiento. Cuando tú puedes hacer algo sin que nadie te quiera controlar, ni que nadie te quiera someter. Pero también la palabra me dice a mí que me someta, porque si nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que estar sometidos a las reglas del reino de Dios. La libertad, en otra definición, es la capacidad que tiene el ser humano de poder obrar según su propia voluntad a lo largo de su vida y no ser obligado a hacer las cosas que no le guste. O sea, si a ti te quieren obligar a comerte algo que no te guste, te están quitando la libertad. Si a ti te meten a una cárcel, te quitan la libertad. Si a ti te llevan a un hospital por obligación, te quitan la libertad. Si tú quieres hacer un proyecto, una esposa de ustedes, que son esposas, quiere un proyecto, pero lo consulta con el esposo y el esposo le dice que no, te están quitando la libertad. Ahora bien, ¿a qué tú le llamas libertad? Cuando tú tienes que ir con tu esposo, sentarte en la mesa con él, plantearle tu proyecto y ponerse de acuerdo. Así es como tenemos que movernos nosotras. Las mujeres prudentes y los hombres prudentes lo tienen que hacer también con sus esposas. ¿Qué es un extranjero? El extranjero no tenía libertad. El extranjero es que viene de un país distinto al de la persona que, de, la, de la que estamos hablando. Ese extranjero va a tener ciertas ataduras y se va a mover con poca libertad. El extranjero no tiene libertad. Porque tiene problemas, no, no es natural de ese lugar. Y va a tener que someterse a reglas de ese lugar. Ahora, si tú tienes un lugar que las reglas están, están por encima y te ponen a hacer cosas que en el reino de Dios se están en desacuerdo, suelta ese país y vete para el tuyo. Todo lo que te pone en desacuerdo con, con la cultura del reino de Dios, tienes que desecharlo. ¿Qué es un hijo? El hijo se le llama a aquella persona o individuo respecto de su madre y de su padre. Esto significa que hay una consa, con, tú eres consanguíneo, un hijo de sangre. Entonces, esto se encuentra estrechamente vinculado al padre y a la madre. Sin padre... No hay hijo y sin hijo no hay padre. Sin madre no hay hijo y sin, y sin sin madre no hay hijo y sin hijo no hay madre. Ahora bien, nosotros, que dice Juan, que nosotros no somos hijos humanamente hablando. No somos de sangre, no somos de varón y de hembra. No salimos de un parto, pero si sí él nos adoptó, que es mucho mejor porque lo hizo de voluntad. Él decidió adoptarnos. Y cuando nos adoptó, y ustedes han escuchado a la hermana eh, eh, de Colombia, cuando tú eres adoptado por Dios, cuando tú eres su hijo, tú tienes que someterte a las regla de tu padre. Quiero que me lean, que me tengan por ahí, Colosenses, tenganlo a mano, Angélica Lazo, 2, 16 al 17, por favor. Quiero que me lean Colosenses 2, 16 al 17 y que me tengan a mano Primera de Timoteo 4, 1 al 2. A ver. Colosenses 2, 16 y 17 dice así. Por tanto, nadie os juzgue con comida o en bebida en un acuerdo en, un, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo los cuales sombra de lo que ha de venir, pero sí el cuerpo es de Cristo. Amén. Fíjense, tenemos libertad y dice la palabra de Dios que nadie nos juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de reposo, los sábados o fiestas, que nadie nos juzgue. Ese era el problema mayor que había los primeros cristianos. Yo le digo a ustedes que las, las nosotros nos juzgan hoy con forma de vestir, con cosas que podemos comer, con lugares que podemos visitar. Entonces la palabra dice que nosotros tenemos que tener libertad. Pero como la Biblia es equilibrada, te da y te jala. Ustedes saben que es así, ¿verdad? La Biblia te suelta cuerda, pero también te jala para que seamos equilibrados. Dice, dice a Colosenses 2, 6 al 10, voy a leer más ampliamente. Por eso, la atención a esta lectura. Habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, ustedes y yo debemos comportarnos como quienes pertenecen a Cristo. Subrayen eso en su Biblia. Pertenecen a Cristo con profundas raíces en Él. Firmemente basados en Él por la fe. Tomemos en cuenta que tenemos que saber que pertenecemos a Cristo, que tenemos que tener raíces profundas, no solamente raíces, profundas, firmes, basados en Él por la fe, como se les enseñó y dando siempre gracias a Dios. Tengan cuidado, no se dejen llevar por los que quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, hermanos, hermanas. Cuando ustedes quieran saber cuáles son las reglas del reino, cuáles son las dogmas del reino, cuáles son los mandamientos del reino, dice su palabra que nosotros tenemos que dejarnos de apoyarnos en esas tradiciones y debemos apoyarnos en la plenitud de Dios que se encuentra visiblemente en Cristo. Yo no sé por qué hay que dar tanta vuelta, que esto, que aquello, si Cristo es que nos da a nosotros la regla. Él nos da las reglas, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo, y en él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es la cabeza, de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo. Si uno de ustedes todavía no está bautizado, que investigue qué significa bautizarse y por qué hay que bautizarse. Repito, al ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con él porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. Entonces, ahí Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad. Y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. ¿Quiénes de nosotros no tiene sentimiento de espíritu para saber quién está viniendo con poderes que no son de Dios? Porque Dios los humilló públicamente para que nosotros podamos ver que lo que ellos hacen no es de acuerdo a la palabra. Cuando ustedes vengan a darle una profecía que ustedes saben con la palabra que no es de Dios, tienen que desecharla. Cuando alguien me con sortilegios a decirle, no, que yo veo cosas, que yo soy vidente, aunque le pongo otro término, dígale, yo te reprendo. Porque ustedes tienen que entender cuándo la profecía viene de Dios, porque dice su palabra, lo dice muy bien, que cuando es de Dios, tiene que estar de acuerdo a lo que dice su palabra y tiene que cumplirse. Todo esto no es más sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera, óigame, la verdadera realidad es Cristo. Por eso, cuando ustedes quieran venir a imponer culturas y costumbres, que ustedes dicen que no se sienten cómodos con eso, o ustedes quieren seguir tradiciones de hombre, vengan a la palabra de Dios y a buscar que solamente la verdadera realidad, es Cristo. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles. Mira cómo lo pone la palabra de Dios en Procencia. Que pretenden, ay, 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 ay que pretenden tener visiones. Yo no sé qué lo estoy diciendo. Yo no sé qué lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios. Búsquelo en su Biblia. Vuelvo y repito, no dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Ellos no están unidos a la cabeza. Mm. La cual hace crecer todo el cuerpo al alimentarlo y al unir cada una de sus partes conforme al plan de Dios. Ustedes, hermanos y hermanas, han muerto con Cristo. Vivan como si todavía, ustedes están viviendo como si todavía fueran del mundo. Ustedes se bautizaron. Fueron sepultados, salieron resucitados con Cristo. No pueden vivir sometidos a tradiciones humanas que le quitan la libertad, que hacen que estar en la iglesia se sientan atosigados. No haga esto, no haga aquello, haga esto, aquello, levántate. Es más, pero lo más grande es cuando hubo un, un predicador que dice, párate, siéntate, párate, siéntate, aplaude, no aplauda. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Y nos llevamos por doctrinas como si fuéramos hojas, hojas con el viento. Y, 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 y usted llega y mira por encima de los hombros y nadie se puede sentar al lado de ellos. Pero ¿y qué es esto? ¿Dónde está la humildad que yo aprendí de Cristo? ¿Dónde está ese Cristo que es mi cabeza? ¿Dónde está el Cristo que es la cabeza de cada uno de ustedes? ¿Por qué entonces nosotros vivimos como si todavía fuéramos del mundo, atados a tradiciones mundanas? Y oiga lo que dice, sometidos a reglas que no son del, del cielo. ¿Cómo? No toques eso, no comas aquello, no tomes eso en tus manos. Todas, oigan lo que dice Pablo, todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanza de hombre. Yo estoy leyendo la Biblia todavía, Colosense. Y cosas que son mandatos y enseñanzas de hombres. ¿Cuándo tú sabes que una enseñanza es de hombre? cuando se sale de la palabra de Dios, porque yo tengo mi libro aquí. A mí no hay quien me venga a hablar cosas, yo tengo que buscarlo en la Biblia. A mí no me vengan a salir con, yo tengo que buscarlo en la Biblia. Después yo le voy a hacer un estudio a ustedes, que le dije que empecé con Saúl, porque Saúl no respetó las reglas que le puso el Señor, que le dijo que sacara a todos los agoreros de allá de, de, de Israel. Y Saúl fue tan atrevido que cuando Dios se fue de su lado por su mal comportamiento Saúl se atrevió a consultar a una agorera para hacerle salir que trajeran a Samuel y hablara con él. Ese es un, un estudio bastante difícil que yo después lo puedo traer. Pero cuando nosotros le pasamos por encima a Dios cuando Él nos da prohibiciones, y las prohibiciones de Dios, se las voy a leer, son ahí, tácitas, están ahí, escritas, no hay que inventárselas. Ay, esto se puede, esto no se puede, búscalo en la Biblia, búscalo en la palabra. Tú tienes que preguntarme a mí qué es lo que se puede Ay, pastor Oceanía, ay, hermano Oceanía, esto se puede, pero por Dios, búscalo en la palabra. Usted me pregunta a mí, yo lo voy a mandar la palabra con el verso bíblico. Dice, es verdad, es verdad que tales cosas pueden, parec pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo. Por ejemplo, yo puedo ayunar, pero a mí nadie puede obligarme a ayunar. Yo nunca voy a obligar a nadie a ayunar aquí. Yo nunca voy a obligar a nadie que para tomar la comunión me diga, dime, tú estás en pecado, yo nunca lo voy a obligar, porque usted es que tiene que examinarse a usted mismo, y irse ante el Padre, y, y, y pedir por su pecado oculto, que usted lo conoce, su pecado oculto, usted lo conoce, los pecados ocultos no son eso que usted no conoce, mentira del diablo, son pecados que usted sabe que usted lo está cometiendo en físico, y lo tiene callado, o que usted sabe que llegan a su pensamiento, y usted no lo saca a la luz, y no se... No viene ante el Padre a pedir perdón por esos pecados. Que nadie lo ve. Que usted lo hace tras su puerta. Perca, pecados de usura. Maquinaciones. Mentiras. Fornicaciones. Masturbaciones. Todo... Lo que envicia es malo. Todo lo que tú te haces dependiente es malo. Porque te domina y te quita la libertad. Cualquier cosa. Todo. Todo lo que te quita la libertad es malo. Porque ya tú no tienes control. Ya el vicio te controla. Llámese como se llame. Dice que estas, estas, estas cosas que se predican, esta doctrina que se predican de no toque, no ponga mano, no coma, no te ponga, no meto, solo sirven para satisfacer deseos humanos. Yo te complazco, ustedes me complacen a mí, no te pongas solamente ese color azul porque eso es pecado. Entonces ustedes me complacen a mí y ustedes le dan un, un duro trato al cuerpo. Dice primera de Timoteo cuatro uno al doce, por favor, la lectura.
1: Por favor, Timoteo cuatro, uno al 12. Amén. Gloria a Dios. Dice predicción de la apostasía. Pero el espíritu dice claramente que en los prosteros tiempos algunos apostarán, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia
0: cauterizada la conciencia, sigue sí.
1: prohíben casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas y de viejas. Ejercítate de la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Para fiel es esta. Palabra fiel. Palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos. ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Ustedes están escuchando. Dice...
0: Ajá. ejercítate para la piedad ejercítate para yo poder rebajar tengo que ejercitarme para yo poder conocer la palabra de Dios tengo que ejercitarme en ella para yo hacer lo que sea, para yo poder jugar vaquebol nadar, tengo que ejercitarme y aquí nos manda a que nos ejercitemos en la piedad que para todo aprovecha, para todo pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera Palabra fiel es esta, termina diciendo el apóstol, y digna de que ustedes y yo la recibamos. ¿Qué significa piedad? Yo la busqué en el diccionario. Y la piedad es un sentimiento. Oigan, señores, lo que dice la palabra, que nos ejercitemos en la piedad. La piedad. Es un sentimiento de compasión hacia las demás personas que sufren o que padecen. Wow, Esto es hermoso. A la hora que cada uno de nosotros aquí, estas ochenta y pico de personas, empecemos a ejercitarnos en la piedad, vamos a tener promesa en esta vida y en la venidera. Nosotros vamos hoy a ver a la piedad. Nos vamos a ir con la piedad para nuestra casa piedad, piedad dice la palabra piedad es de origen latino Pietas en referencia a lo anterior es cuando un individuo ayuda, una persona ayuda perdona o asiste a otro debido a una situación que está ocurriendo en su vida que le produce sufrimiento o angustia como una enfermedad problemas económicos, problemas familiares entre otros, señores yo me estoy predicando hoy para lo que a veces piensan que cualquier situación que pase entre alguna de nosotros o de nosotros, y yo debería ponerme dura y curvera y no mirar a esa persona porque dijo algo de mí, porque se comportó mal conmigo, porque me quiso desechar. Yo tengo que ejercitarme en la piedad. Yo tengo que ejercitarme en la piedad. Hoy yo tengo que ejercitarme en la piedad. Yo tengo que levantar pesa de piedad hoy. Yo tengo que poner el músculo de la piedad fuerte. Yo tengo que mirar a la gente con compasión. Y decir, perdónalo porque no saben lo que hacen. Me está maltratando. Está hablando mal de mí. Me está desechando. Sale a hablar por ahí. No se está comportando bien conmigo. No quiere honrarme. Piedad. Piedad. Ejercitémonos en la piedad. Desde la perspectiva bíblica, nos está enseñando que cuando nosotros tenemos piedad con el otro, nos estamos involucrando con una persona que está sufriendo. Y aunque la veamos con una cara dura, agria, fuerte, es una persona que está batallando con sus emociones. No hay que ser coach, no hay que ser psicólogo, no hay que ser psiquiatra. No, hay que ser cristiano. Simplemente cristiano. Y cuando decimos cristiano, estamos diciendo seguidores de Cristo, bajo el régimen de su reino. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en la perspectiva bíblica, el sentir compasión hacia alguien que merece un castigo, hello, Óigame, yo voy a sentir compasión hacia una persona que en mi mente natural, humana, pues, dígame a mí, hermana, humanamente hablando, yo quiero volar encima, humanamente hablando, yo quisiera darle un galletón, humanamente hablando, yo no quisiera encontrarme con esa persona, yo estoy hablando de mí humanamente hablando, yo no quiero comer con esa persona, pero dice la palabra de Dios que yo tengo que ejercitarme en la piedad porque a mí me dan promesa de vida eterna. Pero también me prometen en esta tierra que la estoy viviendo temporalmente. Por eso el cristiano no tiene que andar infeliz. El cristiano tiene que andar feliz en esta tierra. No hay que llorar tanto. Hay que ser feliz. Porque nosotros empezamos a ver las cosas que no son como si fueran. Y dentro de esas cosas que no son como si fueran, empezamos a ver el esposo, el hijo, el amigo, la vecina, el hermano en Cristo. Gozoso en el Señor, como dice Esther. En el Antiguo Testamento, este término se relaciona mucho con la misericordia. Gloria a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Wow. Uf. Dios mío, yo lo leí, pero me está ministrando. Ten piedad, dice el salmista, oh Dios de mí, conforme a tu misericordia. O sea, la piedad que sale de mí es de acuerdo a la misericordia que yo tenga. Si yo no tengo misericordia, yo no tengo piedad. Por eso que hay que ejercitarlo. El que no ejercita, no echa músculo, se queda en dengue, flojo, flojito. Dice la concordancia Strong que la palabra es Chanan, misericordia, compasión, piedad, doblar, agacharse en bondad hacia, un, hacia un, inferi un inferior, favorecer, otorgar para implorar. ¿Por qué yo traigo este tema de piedad en un tema que no nos gustemos este mundo? Porque como les conté, nos vamos a encontrar con situaciones, porque ustedes pueden criticar fuera, pero cuando le llegue el problema a su casa, ustedes van a, van a querer encontrar a quien nos ayude y decirle, hermana, hermano, dígame cómo usted lirió con esa situación de su hijo. ¿Cómo usted lirió con esa situación de droga de su hija? ¿Cómo usted lirió con ese pozo infiel? ¿Cómo te lirió con ese hijo homosexual? ¿Cómo te lirió con esa hija lesbiana? ¿Cómo? Y está feliz. Por eso es que las culturas y los comportamientos que se repiten no pueden quedarse en nuestras vidas para nosotros hacerlo. Pero sí tenemos que ir al amor para ser tolerantes, ser misericordiosos. Y tener piedad. Por eso yo conecto. Este tema con este. Porque hay cosas que a mí se me salen de la mano. Que yo no puedo hacer absolutamente nada. Orar. Y amar. Y esperar. Yo estoy esperando pacientemente. Señor, que muchas cosas. Se ajusten. Y que se pongan bajo el reinado de Cristo. Entonces. Corey, yo voy a, para yo hablar de piedad, quiero que vayamos al Salmo 1, que dice, bienaventurado el varón, y ahí entramos nosotras, hombres y mujeres, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. ¿Qué significa escarnecer, burlarse de una persona de manera cruel con la finalidad de humillarla o despreciarla? ¿Qué tú vas a hacer a partir de hoy a burlarte del hijo de la hermana que camina como una hembra? ¿A burlarte de la hermana que tiene un hijo por las calles? a de un cojo a de la forma de vestir del otro bienaventurado dice Salmo 1 quien no anduvo en consejo de malos como nosotros evitamos caer en en, en en actuar con culturas que no son del reino cuando no andamos en consejo de malos. Cuando no estamos en camino de pecadores. O sea, no, no tenemos por qué caminar con ellos. En sus caminos de pecadores. Nosotros tenemos que estar ahí para ayudarlos. Para tener piedad con ellos. Pero no para nosotros hacer lo que ellos hacen. Dice la palabra que no somos de este mundo. Y que dice, yo, yo no oro para que ustedes salgan, sino para que los guarde. Es una oración de Jesús. Yo oro. Para que Él los guarde. No para que los saque. Hello. ¿Cómo te sacan de la familia que tú estás? ¿Cómo te sacan del trabajo que tú estás? ¿Cómo te sacan del entorno que tú estás? El Señor te va a guardar. De donde tú estás. Él va a guardarte. Antes. Dice el 2. En la ley de Jehová. Está su delicia. Y su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a arroyos de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace va a prosperar. Gloria a Dios. Salmo 1. Léanlo en su casa para que ustedes vean que si no nos sentamos en, en, en silla de escarnecedores a burlar y tenemos piedad con la gente, si no andamos juntos en camino lo malo, si no oímos oh, eh, consejo malo nosotros vamos a tener esa libertad que Cristo nos da. Concluyendo, vamos a leer primera de Corintios 10.23, 31 al 33, que dice. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto. Esto es la versión Dios habla hoy. Pónganle atención. Yo ponga la atención. Pongan atención a lo que tú leyes. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto pero no todo conviene. Uy, uy, ¿Ustedes ven lo que es la Biblia? Yo soy un alma libre. Miren, señores, yo soy libre, libre, libre. Hay libertades que yo quisiera tener, pero no todo conviene. Mm. Hello. No todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera. Pero no todo edifica a la comunidad. Ay, Dios mío, me están predicando. Me estoy predicando yo. Yo voy a tener que, yo, yo mismo voy a tener que, yo, yo voy a tener que, que ministrarme. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Coman ustedes de lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el mundo entero, con todo lo que hay en él, es del Señor. Y si uno, que no es creyente, los invita a comer, y ustedes quieren ir, libertad. ¿Volvió la libertad otra vez? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Pero si alguien te invita a comer a una casa y te da de comer, ve con libertad. Y no preguntes cómo hicieron la comida. Coman de todo lo que les sirvan, sin preguntar, por motivo de conciencia. ¿La conciencia quién? La mía. Pues yo sé que mi conciencia me dice que lo que Dios limpió está limpio. Yo me puedo comer una cosa que se lo, se lo, se lo ponen a los bajales y, y yo sé que eso es disparate pero el que se lo está sacrificando lo vale. Me lo está dando con intención de que yo coma comida de lo vale. Y si yo le pregunto, mira, tú le sacrificaste eso a, a qué sé yo, a, a lo que nosotros aquí en Santo Domingo, a, ay, eh, búsqueme un, un santo de eso que le dicen santo, eh, a la Virgen de la Gracia a lo que sea. Y, me, y yo pregunto, mira, y esa comida tú la cocinaste, sacrificada a Santa Ana, ay sí Oceanía, y yo me la como entonces la persona dice ah, pero Oceanía se está comiendo la comida que yo sacrifiqué ay Anaísa, Dios mío pero si yo voy y me como la comida y aunque yo me imagine que fue para Anaísa, dice la Biblia que no pregunte y me la coma porque lo que el limpió, me lo puedo comer, ahora bien Tú no puedes andar en camino descarnecedores, de ni con los impíos, ni con agorero, ni con adivino. Bueno, ahora bien, si alguien les dice, esta carne fue ofrecida en sacrificio, entonces no la coman. La Biblia es linda, hermosa, la amo. en atención al que lo dijo y por motivos de conciencia. Entonces ahí viene la conciencia mía también. Ok, el otro sabe que la estoy comiendo y mi conciencia se va a debilitar. Voy a decir, pero yo me mire Si a mí me dicen, a mí, a mí, a mí, me dicen que yo me estoy comiendo una comida sacrificada de Anaísa, yo lo pienso. De verdad. Yo no, yo no creo que me la comería. Como no como sangre. Yo, eso soy yo. Pero como yo no puedo juzgar, yo no me la comería. Yo no debo hacer nada, dice la palabra, que mi libertad sea mal juzgada por la conciencia de otra persona. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que para mí es motivo de dar gracias a Dios. En todo caso, lo mismo si comen, que si beben, que si hacen cualquier cosa. Señores, cuando hablan de bebida, no es de agua, para que usted estén claro. Es de vino, es de bebida con alcohol, que está hablando la palabra. No es de agua, no es de agua, es de vino. Si doy gracias a Dios por lo que como, no debo hacer que se hable mal de lo que es para mí, motivo para dar gracias a Dios. En todo caso, lo mismo si comen o si beben, que si hacen cualquier otra cosa. Oigan la clave, oigan la clave del reino de Dios. Clave número uno. Primero, nuestro ejemplo es Cristo. Número dos, estamos bajo el reinado del Padre. Número tres, si hacen cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Yo por mi parte procuro agradar a todos en todo sin buscar mi propio bien sino el de los demás, para que alcancen salvación. Yo espero hacer lo mismo que hizo Pablo. Reina Valera dice, todo me es lícito, es lo mismo que le voy a leer, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, coma, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que en ella hay. Se dice, soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero yo no me voy a dejar que nada me domine. Aprendamos y practicamos la cultura del reino. Es una cultura de fe, es una cultura de obediencia. La fe en Jesucristo es el primer principio de nuestra cultura y el resultado es la obediencia. A sus enseñanzas, a sus mandamientos, lo cual genera un autodominio. Es una cultura de oración. ¿Me ¿Están siguiendo? Para nosotros aprender a dejar de practicar Culturas extranjeras, culturas engañosas, malos comportamientos, sentarnos en sillas de escarnecedores, andar en caminos de pecadores, hacer lo malo delante de, de los hombres. Tenemos que entrar en la cultura de la fe y de la obediencia. Fe en Jesucristo es el primer paso. Esto va a generar en nosotros un autodominio. Y nosotros no vamos a tomar vicio de nada. Nada va a tener control sobre nosotros. Ni la bebida, ni la comida, ni las drogas, ni las masturbaciones, ni las fornicaciones, ni los adulterios. Nada, 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 nada va a estar dominándonos a nosotros. Imaginémonos que te vas a vivir un país. Rusia, España, Estados Unidos, Inglaterra. Lo primero es que tu idioma es diferente. Tú no vas a poder hablar español Tú tienes que hablar en el idioma que... Miren, a Japa, Katia Ajapa habla hasta medio medio alemán. Carlos tiene que hablar inglés en Inglaterra. Este tiene que hablar inglés en Estados Unidos. Y aquí mucha gente, el que está en España. Regina tiene... Regina es de, 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 de otro sitio. De Panamá. Y vive en Texas. Que hablen español, a ver si la van a entender. Ella tiene que adaptarse al idioma de donde ella está. Y nosotros no estamos adaptando al idioma del reino. Nuestras palabras son con el idioma del reino. Nosotros comemos lo que come el reino. Nosotros vestimos como debe vestir el reino. Nosotros nos comportamos como se comporta el reino. Bueno, nada más tenemos que ir a la palabra de Dios. Entonces, esto mismo pasa en el reino de Dios. Nosotros vivimos bajo el gobierno del sistema de este mundo pues ahora vamos a vivir bajo el sistema del reino celestial, bajo el gobierno de Dios. Cuando Jesús nos salva y nos traslada del reino de las tinieblas a su luz admirable, Él nos saca de las tinieblas y nos lleva al reino de su luz admirable. Nosotros tenemos ojos para admirar todo lo que sale en su reino. Entienda lo que dice la palabra. El que tiene oído para oír que oiga. Él nos saca del reino de las tinieblas y nos trae a reino de luz admirable. Tenemos que admirarnos ante su presencia, admirarnos ante su reino. Dice que Jesús nos salva y pasamos un proceso a que comúnmente conocemos como discipulado. O sea, Jesús discipuló a sus discípulos. Nosotros aquí estamos discipulando, estamos siendo maestros. Aquí de lunes a viernes estamos discipulando, los domingos discipulando, en Jeter se discipula. Usted tiene que seguir discipulando para adelante, porque para poder conocer las reglas del reino hay que estar discipulados. Jesús dijo a sus discípulos, hagan más discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado básicamente diciéndoles enséñales a los tuyos a vivir conforme a la cultura del reino eh, Segunda de tres 3.6 dice, ahora bien hermanos os mandamos en el nombre del Señor Jesús que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente consejo de malos y no según la doctrina que recibisteis de nosotros, o sea si hay una persona que insiste en mal aconsejarte y no coge el consejo te está aconsejando y porque tú no la aconsejas y no coge el consejo tuyo y sigue neceando pues bueno, pues coge tu lado sigue amándolo, pero coge tu lado concluyendo ya ¿De qué debemos nosotros apartarnos? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 6, los versos 9 al 11, que dice, No saben ustedes que los que cometen injusticias, y voy a la palabra, no hay un justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. No hay justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Aferrémonos a la piedad. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? Subrayenlo, eso hay. No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entreguen a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los Borrachos, ni los que maldicen, ni los que roban. Entonces, Gálatas 5 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, enemistades, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos celos malsanos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y, y para no quedarse corta, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo les amo honesto. Como ya los he dicho antes. Que los que practican tales cosas. No heredarán el reino de Dios. Y concluye Corintios 6 diciendo. Y esta parte me gusta. Y con esto cierro. Ya vieron los que roban. Los que fornican. Los que adulteran los que mienten, los hechiceros, los agoreros, los fornicarios, los mentirosos, los lascivos, los contenciosos, los viciosos y todo lo demás, los afeminados, pongan atención, los que se echan con varones, las que se echan con mujeres, ¿verdad? oigan lo que dice esta parte, me encanta. Pero, esto eran algunos de ustedes antes. Y esto eran antes algunos de ustedes. Pero, oigan, y esto eran antes algunos de ustedes. Aquí en el grupo hay mujeres que fueron homosexuales, que practicaron prostitución que fueron adictas a las drogas. Y voy a decir que fuimos, aunque yo no sé para meterme, que fuimos mentirosas, que fuimos agoreras. Voy a hablar en términos generales para no señalar que fuimos fornicarias, que fuimos lascivas, que fuimos contenciosas. Dice la palabra de Dios. Que muchas de nosotras hicimos esas prácticas pero ¿qué significa la palabra pero? pero ahora right now a los que aman a Dios todas aquellas cosas, por más malas que fueron les ayudaron a bien porque le trajo una conciencia nueva y son nuevas criaturas en Cristo Jesús ahora ya recibieron el baño de la purificación. El bautismo. El baño de la purificación. Oigan. Y fueron santificadas. Santificados. Y hechos justos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. A mí me encanta. Leer. Primera de Corintios 6. Cuando alguien ha pasado por situaciones como la que yo pasé con mi hijo sobrino. Porque yo sé, yo tengo fe que algún día él va a decir porque esto era yo en algún tiempo. Porque yo fui homosexual en algún tiempo. Porque yo fui lesbiana en algún tiempo. Porque yo fui agorera. Porque yo fui mentirosa, porque yo fui prostituta, porque yo fui engañadora, porque yo fui una viciosa, porque yo fui esto, porque yo fui maliciente, porque yo fui aquello, porque yo fui aquello. Porque Miren, los pecados de Corintios y de Gálatas, ninguno son más grandes ni más chiquitos. Se ponen uno al lado de otro. El adulterio, que grave, se pone al lado del mentiroso. Mentira piadosita. Ay, una mentira piadosa. Mm. Ahora. Concluimos diciendo que el Señor dice que eso éramos algunos de nosotros. Por eso yo comparo eh, pecados que nosotros a nuestro entender son muy grandes y que son difíciles de entender para nosotros. De cómo la gente puede salir de ahí. A situaciones que pasan, por ejemplo, mujeres o u hombres que yo estoy segura que aquí alguien tuvo una pareja a quien amó muchísimo. Estoy segura porque lo he escuchado. Me lo han confesado. Una pareja quien amaron. Pero por, por una situación de no llevarse bien. Culpable yo, culpable tú. Se dejaron. Se separaron. Se divorciaron. Entonces, esta hermana o este hermano. Se separó y se involucró con otra persona. Voy a poner un ejemplo. Y esa pareja suya. Se casó con otro o se casó con otra. Y usted ahora ve de lejos a ese que usted desechó o a esa que usted desechó y entiende que usted lo hizo mal, pero ya no puede echar para atrás. Porque o usted está involucrado o el otro tiene una familia. ¿Usted va a fornicar con él? No. ¿Usted va a adulterar? No. Usted tiene que quedarse calladita, que se ve más bonita. Entonces, hermano, hermana, hay problemas humanos que nosotros pasamos, que tenemos que, cuando se van de las manos, simplemente decirle al Señor, hasta aquí llegó, como yo no tengo fuerzas, tú eres mi fortaleza. Ayúdame a lidiar con esto. Quita a esa persona de mi mente, quítala de mi corazón y ayúdame a amar al que tengo ahora y a sentir que aquel debe ser feliz. Asimismo, el adúltero puede arrepentirse y no adulterar más. Asimismo, el hechicero se arrepiente. Asimismo, el homosexual se arrepiente y no lo hace más. Gracias por sacar su tiempito en esta mañana hermosa.